0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی به گرمی آفتاب به که شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های ما همراه هستید تندرستی، ایمنی و پایداری براتون آرزو داریم و امیدواریم آقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست میزبان های این چهارشنبه 18 بهمن ماه از زمستان 1402 خورشیدی برابر با هفتم ماه فوریه از سال 2024 میلادی در این پیام دوست برنامه های سوپ جوجه برای روح و خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدواریم همراه باشید تماس با ما را هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها و پرسشهای خودتون رو مطرح کنید. اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای ما پرژنباهای جستجو کنید و برای دریافت خبرنامه ما ایمیل آجس خودتون رو در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست همین وبسایت در دسترس شماست وارد کنید تا اول هر ماخ در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم در تیر ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید برنامه های این چهار شنبه در کنار شما شنوندگان عزیز با هم به بخش دیگری از مجموعه سوپ جوجه برای روح گوش کنیم
2: سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی من ساحل مهاجری هستم و از شما دعوت میکنم که به یک قسمت دیگه از مجموعه ی سوپ جوجه برگ روح گوش کنید ما میتوانیم با بدبینی و ناامیدی خود را نابود کنیم همانطور که با بمب میتوانیم خود را نابود کنیم کنت
3: کلارک
2: این داستان حرکت به جلو. محله قدیمی که شانل و خانوادش تو اون زندگی می مثل روستاهای قدیمی بود. همسایه ها از پشت نرده ها با هم درد دل می از تازه واردا با شیرینی کاکاوی و کرهی پذیرایی می و پیدا کردن دوست راحت بود. اما محله جدید فرق داشت. ریشه‌های خانوادگی امیقتر به نظر می‌رسید. به عمق رودخونه میسیسیپی که از این شهر کوچک می‌گذشت. محله خیلی امنی بود. خانواده شانل فقط به خاطر اینکه مسیر رفت و آمد شوهرش به محل کار سی مایل کمتر بشه به این محله اومده بودن. اون دلش می‌خواست میتونست همه چیزو پاک کنه. بعد از شش ماه زندگی تو محله جدید، دلش میخواست که بند و بساتشون رو جمع کنن و به خونه قبلی برگردن. دلش برای دیدن یه دوست تنگ شده بود. پسراش هم تنها بودن و اما شوهرش لونی مشکلی نداشت چون بیشتر روز سر کار بود. یه شب شانل و لونی تو ایوون جلوی خونه سبک ویکتوریاییشون نشسته بودن و پسرا داشتن تو حیات بازی میکردن. شانل سر صحبتو باز کرد.
4: من اینجا خیلی تنها. دوستایی قدیمیمو و زیاد نمیبینم و به نظرم نمیتونم دوستایی جدید پیدا کنم.
2: لونی شنونده خوبی بود ولی یه مغز مهندسی داشت و حلال مشکلات بود. اون پرسید خب برای ملاقات با مردم این محله چیکار کردی؟
4: هر هفته برای کتاب خوندن میرم کتابخونه. تو پارک واسه گفتگو با مردم پیش خدم میشم. حتی توی یه حراج لوازم دست دوم به یه خانمی نزدیک شدم. اون دوتا پسر داشت. شبیه کسی بود که دلم می‌خواست باهاش دوست بشم. ولی اون به گلدون کهنه ای که داشت براندازش میکرد بیشتر از گپ زدن علاقمند بود. به نظرم داری کاری انجام میدی. ادامه بده.
2: و بعد از اون صحبت شانل هم به کارش ادامه داد. سعی کرد تا مهربون و صمیمی باشه. موضوع نبود که مردم مهربون نبودن، فقط به نظر شانل همه کمی رسمی بودن. چه ماه دیگه گذشت و زمستون شد و دیدن مردم سختتر از همیشه. البته اونا چند تا مشکل داشتن، اینکه به پسرها تو خونه درس میدادن دادن و بازم برای تجمعات به محله قدیمیشون میرفتن ولی انگار مشکلی بیشتر از این برای دوست شدن نداشتن. تو همون اوزا و احوال شانل سعی کرد یه نگرش جدید برای خودش ایجاد کنه.
4: دوست جدید میخوام چه کار؟ از بس واسه هماهنگ شدن شدم با جایی که انگار بهش تعلق ندارم تلاش کردم خسته شدم.
2: بله، روزای خاکستری زمستونی کم کم جای خودش رو به رنگهای تازه بهاری داد. اما نگرش شانل همچنان تیره و تاریک باقی مونده بود. کم کم عصبی شد. بازم به کتاب خونه و پارک می رفت ولی با کسی سر صحبت و باز نمی کرد یا کسی رو به خونش دعوت نمی کرد. اون واقعا دلش می خواست به محله قبلی برگرده. لونی متوجه وخامت اوضاع شانل شد. یه روز بعد از ظهر نشسته بودن و اولین بازی لیگ فصلی پسرشون رو می دیدن. پسر سه سالشون هم روی سندلی ای نشسته بود و بازی رو تماشا می کرد. لونی سر صحبت باز کرد.
1: شانل، نکنه تو زن دیر جوشی هستی؟
4: منظورت چیه؟
1: منظورم زبون بدنه. دست به سینه ایستادن، صندلی و دهم دورتر از بقیه گذاشتن.
4: مهم نیست؟ من که نمیخوام اینجا با کسی دوست بشم.
1: اگه دست از تلاش برداری مطمئن باش نمیتونی با کسی دوست بشی.
2: درست همون موقع ساموئل سرشو بالا گرفت. انگار به دقت صحبتای پدر و مادرشو شنیده بود.
4: بابا، مامان راست میگه. ما اینجا با کسی دوست نمیشیم آخه. دئو میخواد برگردیم خونه قبلی خودمون.
2: شانل به پسرش خیره شد. حرفای ساموئل بااستا نگرش شانل بود. و اون اصلا از این باستا به تیره خوشش نیومد. همون موقع بود که فهمید یه کمی انعطاف لازم داره. اصلا دلش نمیخواست پسرش یاد بگیره که پشت سر گذاشتن یه دوره سخت داشتن یه نگرش تند و زخم خورده است. از اون روز به بعد چند هفتهی سخت تلاش کرد. حتی وقتی حالو حوصله نداشت خندید. تو گفتگوهای دور زمین بیسبال شرکت کرد. با پسراش برای همسایه ها شیرینی پختن و نگرشش نسبت به پیدا کردن دوست تغییر داد و با خودش فکر کرد که اگه با کسی دوست بشه قدرشو بیشتر میدونه دیگه از برگشتن به محله قبلی حرفی نزد تو برنامه کتابخانی کتابخونه ثبت نام کرد بیشتر به پارک میرفت و مسیر کنار رودخونه رو دوچرخه سواری میکردن با این حال بازم احساس تنهایی میکرد اما یه مقدار از ناامیدیش کم شده بود دست کم دیگه تو خونه مینشست و خیاتی میکرد و وقتی میخندید دیگه قر زدن سخت میشد هر روز پیشرفت میکرد هر کاری که میتونست انجام داد و تلاش میکرد به گذشته فکر نکنه یه روز بعد از ظهر شانل و سامویل به کتاب خونه رفتن و برای کلاس کاردستی ثبت نام کردن هدفش از این کار تقویت نگرش بهبودیافتش بود. وقتی به در کلاس نزدیک شدن، یادش افتاد که باید خونگرمتر به نظر برسه و این بار با دستانی باز روی گشاده و درخشان از در وارد شد. خانم موبلوندی که تا اون روز اونو ندیده بود با یه پسر بچه یه پشت یه میز مستطیل نشسته بود و با لبخند با شانل ارتباط برقرار کرد. چشمان آبی و مهربونش نظر شانل رو جلب کرد. پسر بچه هم تقریبا همسن ساموئل بود. کنارشون چندتایی سندلی خالی هم بود. اما شانل تصمیم گرفت که بره نزدیکتر. اون خانم غریبه سر صحبت و باز کرد.
4: سلام. اسم من تامیه. اینم پسرم جکیه سلام. منم شانلم. اینم پسرم ساموئله. از اشنایتون خیلی خوشحالم من هم همینطور. اگه سندلی خالی میخواییم بفرمایید. همینجا میتونید بشینید.
2: شانل کنار تامی نشست و هر دو غرق صحبت و بچه ها هم غرق دستی یا شدن. انگار کلاس خیلی زود تموم شد چون شانل و تامی هنوز کلی با هم حرف داشتن. تامی گفت
4: سر فرصت یه روزی بیان یه سری بهمون بزنید. من توی مزرعه زندگی میکنم. اونجا فضای زیادی برای بازی بچه ها ه
2: و این دوستی همینجا شکل گرفت اونا تا الان هزاران بار به خونه تا می رفتن و حالا سمیمی ترین دوست های هم دیگه شدن و اون مزرعه خونه یه دوام بچه هاست <تصفيق> حالا شانل وقتی به گذشته نگاه می کنه به خاطر اون دوران سخت تنهایی خدا رو شکر می کنه. چون یاد گرفت استقامت داشته باشه. یاد گرفت نگرشش رو کنترل کنه و همیشه حواسش به تازه واردا هست. اون حالا قدر دوستی با تامی رو میدونه. خیلی خوشحاله که تسلیم نشده. خانوادهش به این محله عادت کردن و حالا دیگه این شهر کوچیک همون جاییه که دلشون میخواد باشن. پسرها هم درس بزرگی گرفتن. درسی ارزشمند درباره دوران سخت زندگی. همچنان پیش بروید چیزی که شانل همیشه به پسرا میگه بله همچنان پیش بروید دلتان به دنبالتان خواهد آمد و این کار هر از گاهی شما را مستقیم به آغوش یه دوست تازه هدایت میکنه استای عزیز این قسمت از مجموعه سوپ جوجه برای روح به پایان رسید مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات شما همراهان عزیز هستیم شما میتونید در تلگرام و واتساپ و همینطور آیدی ای بی کانتکت در تلگرام با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون بفرستید من سهیل مهاجری هستم و تا یه فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم روز و روزگار خوش
1: با برنامه از مجموعه سوپ جوجه برای روح از رادیو قیام دوست همراه بودید برای شنیدن مجدد این برنامه و دیگر برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود کلاود، اینستاگرام و تلگرام. ما رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. نظرهاتون رو هم حتما با ما در میون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at BMS underscore contact. در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم قطعی اون گوش کنیم. از اینکه شما رو به شنیدن برنامه این هفته خبرنگار دعوت کنم یادآوری کنم که میهمانان این برنامه درک و دیدگاه های شخصی خودشون رو ارائه میدن که لزومن نظرات رسمی جامعه باهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند. خبرنگار. در بخش اول گفتگوی ما با آقای سهند جاوید پژوهشگر مسائل اجتماعی که اخیراً در این برنامه تقدیم شما شد به موضوع سلح پرداختیم چشم صلح در جهانی آغشته به تضادها، تأثبها، تقابلها و عدم تفاهمها سلحی که اگرچه همواره آرزوی دیرینه انسان بوده و در راستای تحقق اون مسیر بسیار طولانی و سختی رو پیموده اما همچنان درگیر قدرت های سیاسی، اختلافات مذهبی، نابسامانی های اجتماعی و نابرابری های اقتصادی است و نیازمند نگاهی نو و دنکی مشترک بر پایه اصول بنیادی نیچون ادالت، یگانگی، برابری و برادری همه انسانها. نوشین آگاهی هستم به شما دوستان و دوستداران خبرنگار در هر کجا که با ما همراه هستید سمیمان خوش آمد میگم و برنامه این چهار رو تقدیم میکنم در این بخش از گفتگوی امروز با آقای سهند جوید به مسئولیت افراد خانواده جامعه و مؤسسات حاکم و یا صاحبان قدرت در راستای تحقق صلح میپردازیم و همینطور اقداماتی که بهایان از آغاز این آین در مسیر تحقق صلح انجام دادند، از شما دعوت میکنم همراه باشید. برقیده شما مسئولیت افراد، خانواده ها، جامعه و مؤسسات حاکم یا صاحبان قدرت در یک جامعه در راستای تحقق صلح چی هست؟
0: فهم میکنم مسئولیت افراد اینه که هسته با الله که لسان شفقت یا زبان مهربانی داشته باشن بنابراین اگر افراد، لسان شفقت یا زبان مهربانی رو در تمام لحظات زندگیشون سعی بکنن تلاش بکنن میدونم خیلی کار سختیه ولی اگر تلاش بکنیم به صورت روزمره این رو عملی بکنیم علاوه این ما ارتباطات بین فردی که میسازیم خیلی بیشتر مبتنی بر صلح خواهد بود خانواده ها اتفاقا باید پدر و مادر باید از فرزندانشون بخوان و خودشون هم باید بتونن که این زبان مهربانی رو بیشتر و بیشتر تمرین بکنن و جاری بکنن اگر کودکی حتی مورد آزار اذیت قرار میگیره ولی زبان مهربانی رو داره سعی میکنه و... یعنی تعمدن انتخاب بکنه و اون رو اجرا بکنه نباید مورد سرزنش قرار بگیره اتفاقا ما بعد بدونیم که خیلی وقتا ما وقتی خشم خود اون رو میتونیم کنترل کنیم وقتی حتی بقیه آزار میرسونن و ما محبت متقابل میکنیم چون اون محبت با توجه به این هست که ما تونستیم خشممون رو کنترل بکنیم و بعد از اون تونستیم نه تنها کنترل بکنیم که تونستیم اون رو با فکر قویتر محبت جایگزین بکنیم اصفهان خانواده بعد معید و مشوق یک همچین ایده‌هایی باشن در فرزندانشون و حتی برای خودشون پدر و مادر در محیط خانواده باید با هم نهایت محبت رو داشتواشن باید با هم مشورت بکنن نه فقط با هم دیگه با کودکان خودشون و اعضای دیگه خانواده بعد این فرهنگ مشورت به وجود بیاد و برنامه خانواده وقتی توش مشورت به وجود بیاد خود به خود فرهنگ صورت رو میتونه تقویت بکنه چون اون چیزی که در خانواده ها رخت میده اگر زور گفتن باشه کم کم اون فردی که در خانواده هست میاد در اجتماع بزرگتر و نمیدونم خیلی وقتا مسئولیت های مختلفی به عهده و همون جوری رفتار میکنه در عرصه ملی و بین الملی هم که در خانواده خودش آموزش دیده پدر مادر خودش باش برخورد کردن بنابراین اگر خانواده های ما بتونن یک محیط متحولی رو ایجاد بکنن که در اون صلح و مشورت وجود داشته باشه محبت وجود داشته باشه افراد محبت رو تشویق بکنن و قوی تر از جنگ قوی تر از نفرت بدونن قویتر از انتقام بدونن قویتر از این بدونن که برو حق خودت رو بگیر حتی اگر به ابزار غیرقانونی، یا خشه متوسل میشی خب اگر یک همچین فرهنگی جا بیفته به نظر میشه، اون خانواده ها خیلی میتونن محبت رو ایجاد کن طبیعتا جامعه‌ای که جامعه ای محلی یا کامیونیتی که از یک همچین افراد و خانواده‌های متشکل شده و توی اون های آموزشی وجود داره که افراد توانمند میشن برای اینکه صلح رو گسترش بدن برای اینکه به فکر خیر عمومی و منفعت جمعی و مصلحت عمومی باشن در یک چنین فضایی در یک چنین جامعه محلی به نظر میشه این جامعه های محلی میتونن پیشقرولان یا پیشروان صلح باشند مثل فانوس هایی باشند که روشن هستند و نور می نور صلح را می در تاریکی جهان فعلیمون. مؤسسات اجتماعی مونن به نظر میشه باید اصلاح بشن تا بتونه یک همچین هدف بزرگی یک همچین ایده بزرگی رو که صلح باشه بتونن جاری بکنن و در اصل میتونم بگم اگر افراد و خانواده و جامعه جامعه‌های محلی ما اونقدر قوی بشن که این طرفدار صلح باشن، طرفدار ارزش‌های محبت‌آمیز باشن، اون موقع مؤسسات حاکم ما و صاحبانی که صاحبان قدرت که خودشون افرادی هستن که در خانواده‌ها و جامعه‌های محلی هستن، خود اونها مروج میشه میشن، مروج وحدت میشن
1: خیلی ممنون خب جامعه باهایی چه اقداماتی رو از آغاز این آین در مسیر تحقق صلح انجام داده؟
0: باهایی آن از ابتدای پیدایش آین باهایی تا الان اقدامات بسیار گستردهی رو برای تحقق در درست انجام دادن میتونم اینطوری بگم که هر اقدامی که در راستای اقل... چارچوب فکری باهایی و اندیشه باهایی صورت گرفته در راستای ترویج سلط بوده. چون موقع که فرهنگ نیایش جمعی رو باهایی سعی کردن ایجاد بکنن که به نوعی در راستای تقوییت سلط بوده. تقوییت انسانهای آرامتر، انسانهای خازه تر و فروتن بوده که لسان شفقت دارن. چون اون موقع که جامعه با سعی کرده بود مدارس دخترانه بسازه و سعی کرده برابر جنسیتی رو گسترش بده اون هم در راستای صلح بوده چون زمانی که تلاش کرده جامعه های محلی بسازه که وحدت در کسرت رو عرج می نهند که اون رو ارزشمند میدونند اون موقع هم جامعه باهایی در حال ترویج صلح بوده مثلا خیلی از جامعه باهایی که در گذشته تشکیل می شدن متشکل از افرادی بودند که در گذشته مسیحی بودن یهودی، زرتشتی، مسلمان شیعه یا سنی بودن ولی اینها که در این جامعه جدید زیل نور تعالیم از دباهلا جمع می شدن اختلافات خودشون رو کنار میذاشتن، لسان شفقت یا زبان مهربانی اتخاذ میکردن، فکر نفرت رو با فکر قویتر عشق مقابله میکردن و خب این رو تمرین میکردن و اینجوری جوامعی به وجود میومده که جوامع صلحا بوده. بنابراین این هم یکی دیگه از اقداماتی بوده که از ابتدای پیدایش آینه باهای صورت میگرفت. یعنی باهایا سرمی کردن جوامع ایجاد بکنن که وحدت در کسرت در آن وجود داشته باشه. جامعه متکثر مبتنی بر وحدت بوده. در این حال در سطح بین المللی در دهه های اخیر جامعه باهایی با مشارکت های گسترده که در سطح سازمان ملل در سطح اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و همینطور محسسات آسیا شرقی انجام میده از طریق دفاتر جامعه جهانی باهایی در راستای ترویج صلح دارند اقدام می‌کنند. در گفتمان مربوط به توسعه مشارکت می‌کنند و سعی می‌کنند که هر چه بیشتر صلح و سلام رو در کشورهای مختلف ایجاد بکنن در خود گفتمان مربوط به صلح شرکت می‌کنن و سعی می‌کنن دیدگاه جامعه گرایانه تری رو نسبت به صلح ارائه بکنن و تجربیات این جامعه جهانی رو که موفق بوده یک نمونه‌ای بوده که در بیش از 200 کشور و نقطه تونسته حضور داشته باشه و جوامع و در کشورهای مختلف تونسته اقدام بکنه یک جامعه به وجود بیاره که مبتنی بر صلح بوده با اینکه متکثرترین جامعه دنیا تقریبا میشه گفت هست جامعه باهایی که از هر قوم و قبیله و از هر بکراند یا زمینه دینی فکری نژادی توی اون افراد مختلف حضور دارن اما دونسته یک جامعه وجود بیاره که افراد اون دونستن با همدیگه در صلح آرامش زندگی بکنن و نه تنها زندگی بکنن که در راستای ترویش صلح آرامش هم بتونن با همدیگه همکاری بکنن و صلح رو گسترش بدن بنابراین این ها همش اقدامات متفاوتی است که جامعه باهایی از سطح خرد در سطح جامعه محلی تا در سطح بین داره انجام میده خود بهطلت لازم که شورای حاکمه جامعه باهایی هست دائما از باهایان میخوان که فعالیت های مختلفی انجام بدن رفتار فردی و جمعیشون رو بهبود بدن عادت های فکری و ذهنی و روحی بهتری رو بتونن اتخاذ بکنن که انسان های صوت پرورتری باشن و بتونن فرهنگ صود و امنیت رو گسترش بدن و با بقیه درمیون بذارن و از دیگران هم بخوان که بپیوندن به این تلاش مداوم و مستمر برای ایجاد صلح در سطح بین نلیم
1: در بیانیه وعده صلح جهانی که بیتولد لازم، آلیترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی در اکتبر. پنج میلادی به اهل عالم فرستادند جمله است بسیار متین و قابل تأمل و اون اینکه صلح نه تنها امکان پذیر بلکه اشناب ناپذیر در شما از این جمله چی هست به خصوص در این باره از زمان که اغلب احساس بر این هست که جنگ امکان
0: پذیر و اجتناب ناپذیره بله این سوال به هم به خیلی سوال مهمیه. اتفاقا ما وقتی باید امیدوار باشیم که وضعیت تاریک و بح یعنی در همین جهانی که شما گفتین مملو از مشکلات و سختی ها هستش وگرنه اگر اگر آرامش وجود داشت و همه چیز روبه را بود که نیازی به امیدواری نبود و خیلی آدم ها فکر نمی کنم تلاش می کردم برای این که یک جامعه بهتری به وجود بیاد. بنابراین من فکر می اون چیزی که ارزشمنده اینه که ما بتونیم شمع رو در اتاق تاریک روشن بکنیم این که بتونیم امید رو در یک ای که ناامیدی توی اون زیاد هست بتونیم گسترش بدیم در یک چنین وضعیتی هست که ما میتونیم همچنان گسترش دهنده فرهنگ سواد باشیم البته خیلی از مطالبی که تا الان با شما در میون گذاشتم هر چند نظرات شخصی من بود ولی با در نظر گرفتن محتویات یکی از پیام‌های بیت العدل اعظم بود که در تاریخ 18 ژانویه 2019 خطاب به باهایان و جهان صادر شده و در این پیام بیت العدل که عالی ترین مرجع جامعه باهایی هستند توضیح میدن در رابطه با مفهوم صلح و نوع نگاهی که جامعه باهایی به صلح داره. در پاراگراف دوم این پیام بهطورال لازم میفرماند که در طی 100 سال گذشته حداقل در سه فرصت تاریخی چنین به نظر می رسید که نوع بشر در حال دستیابی به صلح واقعی و پایدار بود. هرچه یعنی هر دفعه به واسطه کاستی هایی که نتوانست بر آنها فقایت از وصول به آن باز ماند. اولین فرصت که به دنبال کنفرانس پاریس پیش آمد، تاسیس جامعه ملل بود. نهادی که بنیانگذارانش گذارانش آن را به منظور حفظ صلح در سطح بین المللی تاسیس این نهاد وسیله بود که توسط آن برای اولین بار در تاریخ نظام امنیت جمعی که حضرت به زمامداران عالم را به برقراری آن مکلف فرموده بودند پیش و با جدیت مطرح شده و مورد بحث و آزمایش قرار گرفت. اما در نهایت موافقت نامه سول که به جنگ پایان داد اساساً معیوب و نارسا بود و جامعه ملل نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم جلوگیری نماید جنگی که به شهادت مورخین مرگبارترین منازه در تاریخ جامعه بشر بود در ادامه همین پاراگراف به توال لازم توضیح میدن این دومین گام رو من ادامه مطلب رو برای شما می میخونم بتوالعزم می‌فرمان که همانطور که اولین گام به سوی صلح به دنبال دورانی از نبرد و منازعه هولناک برداشته شد، گام دوم نیز همان مسیر را پیمود. از خاکستر جامعه ملل نه تنها سازمان ملل متحد تشکل یافت، بلکه سیستمی از مؤسسات اقتصادی بین المللی به وجود آمد و پیشرفت‌های تاریخی مهمی در زمینه حقوق بشر و قوانین بین حاصل شد. بسیاری از ممالک مستعمره یکی پس از دیگری به استقلال رسیدن و همکاری منطقه‌ای به نحو قابل توجهی عمیق‌تر و گستردهتر شد اما از جمله خصوصیات دهه‌های بعد از جنگ وجود جوی از تهدید و ارعاب و غالبا خصومت آشکار بین دو مجموعه قدرت جهانی بود آن جو که به جنگ سرد از آن یاد می‌شود در مناطق مختلف جهان به جنگ‌های واقعی تبدیل شد و بشریت رو به نحو خطرناکی به یک درگیری با استفاده از های اتمی نزدیک کرد. پایان صلح‌آمیز این دوران در اواخر قرن بیستم فرصتی برای آرامش بود و صراحتاً به اعلان نیاز به تأسیس یک نظم جدید جهانی منجر شد. این این قسمت از این پاراگراف دوم این پیام به تو پس حضرت برمن راجع به دومین گام بود که تأسیس سازمان ملل بود و بعد چالشی که جامعه ملل یعنی جامعه جهانی به خاطر جنگ سرد با اون مواجه بود و بعد از اون به تو سومین و آخرین تلاشی که جامعه بشری به صورت جمعی انجام داده برای رسیدن به صلح رو اینجا مطرح میکن. می کنم که این سومین فرصتی بود که دستسی به صلح عمومی امکان پذیر به نظر میرسید با برگزاری یک سلسله های جهانی توسط سازمان ملل متحد درباره مسائلی مهم برای آینده بشریت تلاش برای ایجاد سیستم جدید همکاری بین المللی و تقویت سیستم موجود شتابی عظیم گرفت امکانات جدیدی برای توافق نظر پدید آمد و روحیه همکاری که محرک پیشرفت بود در اختیاراتی که به بعضی موسسات بین المللی معمور به اجرای ادالت محول شده بود نیز دیده می شد. این فرایند هدفمند و سنجیده در پایان آن قرن با تشکیل اجلاس هزاره مجمعی از نمایندگان بیش از هزار سازمان جامعه مدنی از بیش از 100 کشور جهان و به دنبال آن در مجمع سران به مناسبت هزاره که در نوع خود گرده بینظیری از رهبران جهان بود به اوج خود رسید و منتها به توافق بر سر یک سلسله اهدافی گشت که نمایانگر خواست های مشترک بشریت بود اهداف توسعه هزاره زمینه توافقی برای اقدام جمعی در سالهای بعد گردید این پیشرفت های مختلف با وجود محدودیت ها و نواقص فراوان و منازعات هولناکی که باز در این دوره بروز می‌نمود نشانه‌هایی از گسترش تدریجی و تزرزل ناپذیر آگاهی ساکنین کره ارز و گرایش آنان به ادالت عمومی به همبستگی و همکاری و به شفقت و است. پس در این پاراگراف که من تا الان خوندم، به طول لرزم این سه فرصت تاریخی که بشر برای دستابی به صلح واقعی و پایدار رو برای اون تلاش کرده بود رو اینجا مطرح میکن یک مطلب دیگه که ما در طی صحبت هامون بهش اشاره کردیم و پرداختیم در رابطه با این بود که ایجاد صلح امکان نداره مگر اینکه هر فردی تلاش بکنه و مسئولیت خودش رو برای به وجود آوردن صلح نظر بگیره در حقیقت در همین پیام 18 ژانویه 2019 بیت الله در چندین پاراگراف بعد از این مطلبی که من براتون خوندم اشاره به این موضوع می‌فرمایند و بیان می‌کنند که من این عبارت رو می‌خونم که برقراری صلح وظیفه است که همه نوع بشر با انجام آن فرا خوانده مسئولیت باهائیان برای کمک به این فرایند در طی زمان تکامل خواهد یافت، ولی آنان هرگز صرفاً تماشاگر نبودند و سهم خود را در یاری به عملکرد نیروهایی که بشریت را به سوی وحدت می دهد ایفا نموده و مینمایند. حضرت عبدالبهاء نیز در مورد اهمیت مشارکت در برقراری صلح جهانی که باهائیان به آن چنین اول باید صلح و سلام بین افراد انسانی تحسیص شود تا منتحا به سلح عمومی گردد پس تا توانید ای بهایان بین افراد نفوس محبت حقیقی و الفت روحانی و ارتباط محکم به قوه کلمت الله اندازید این از تکلیف شما پس اینجا ما میبینیم که چطوری به توید بیان میکنن که این مسئولیت همه نوع بشر هست که سلح رو ایجاد بکنه و برقرار بکنه و بعد از باهایی ها هم میخوان که در راستای ترویج این فرهنگ صلح و همکاری و دوستی در بین آهاد مردم بشر در بین تک تک مردم بشر تلاش بکنن و فعالیت بکنن. چرا؟ چون ما اگر جامعه های محلی داشته باشیم که فرهنگ صلح در اونها نهادین شده باشه مبتنی بر همکاری باشند با محبت و با لسان شفقت یا زبان مهربانی با هم دیگه آدم ها صحبت بکنن، این در نهایت همطور که از تبل باها میگن منتها به صلح عمومی میشه کم کم این جامعه های کوچیک که تعدادشون هم در دنیا زیاد هست فرهنگ صلح رو بین افراد بیشتر و بیشتری پرورش میدن و در نهایت این فرهنگ عالمگیر میشه این نکته خیلی جالبی هست که به طور اینجا اشاره میکنند که جامعه باهای به حال یک سهمی داره در این مسئولیتی که به دوشش گذاشته شده و مثلا در تو با همون کنفرانس که در اواخر قرن بیستم برگزار شد در سرسرالا ما میبینیم که چطوری جامعه جهانی باهایی که اسم یک سازمان مردم نهاد یا NGو هست در سطح سازمان ملل چقدر حضور فعال و موثری در این کنفرانس های هزاره داشت و بینش های جامعه باهایی و تجربیات جامعه باهایی رو با شرکت کنندگان مختلف در زمینه های مختلف مثل بربری جنسیتی محیط زیست و موضوعی از اینقبیل در میون میذاشتن. یکی دیگه از کارهایی که به حال در جامعه باهایی انجام شد از طرف خود بیت عدل و در راستای ترویج این فرهنگ صلح بود صدور یک بیانیه بود به اسم بیانیه وعده صلح جهانی که بیت عدل اعظم اتفاقا در همین پیام به این ملتب هم اشاره میکنن این بیانیه وعده سلح جهانی به نظر من یکی از اون متون خیلی اساسی و بنیادینی هست که همه ما باید بخونیم بارها بخونیم و خیلی دقیق دیدگاه جامعه باهایی رو نسبه به هم اوضاع آلم شرح میده هم بیان میکنه که نگاه جامعه باهایی برای سولت چه چیزی هست و من سعی می کنم که این مطلب امروز خودمون رو با خوندن یک پاراگراف دیگه از این پیام بهتا که اشاره به همین بیانیه وعده سولت جهانی می کنند خاتمه بدم. بهتا الله توی همین پیام میفرماند که بیانیه وعده سولت جهانی صادر از طرف این جمع در سال 1985 خطاب مردم جهان دیدگاه آین باهایی نسبت به اوضاع آلم و شرایط صلح عمومی را ارائه داد. همچنین جامعه جهانی باهایی را به عنوان الگویی که قادر به تقویت امید در تحقق وحدت نوع بشر است برای مطالعه ارزه نمود. ته سالهای بعد پیروان حضرت بهاءالله صبورانه سبورانه به تلطیف این الگو مشغول بوده و با اطرافیان خود، در بنا و توسعه یک نظم جدید اجتماعی بر اساس تعالیم آن حضرت همکاری نمودند. آنان به این یادگیری مشغولند که چگونه جوامعی را پرورش دهند که نمایانگر آن هایی برای صلح باشد که در سال 1985 مشخص نمودیم. آنان محیط‌هایی فراهم میآورند که در آن کودکان بتوانند مورا از هر نوع تعصب نژادی، ملی و مذهبی پرورش یابند. مدافع تساوی کامل زن و مرد در امور جامعه برنامههای آموزشی آنان به منظور تقلیب مادی و معنوی امور زندگی است و هر فردی را که مایل به مشارکت در تأمین رفاه جامعه باشد، مشتاقانه میپذیرند. از تلیعه اقدام اجتماعی، اشتیاق آنان را میتوان مشاهده کرد که شاعق به علاج دردهای متعددی که بشریت را مبتلا نموده میباشند، و مایلن هر فردی آنچنان توانمند شود که شخصی عامل در بنای دنیایی جدید گردد با الهام از مفهوم مشروع و پیروان تمام ادیان و دیگران را به جلسات دعا و مناجات خود دعوت می نمایند. جوانان که به تعهد به بنای اجتماع بر مبنای صوت و ادالت متمایزند با دوستان هم همفکرشان در راه ساختن چنین جوامعی همکاری می کنند. نهاد محفل روحانی محلی، حائز اختیارات روحانی و قابلیت‌های اداری است تا در نهایت عبودیت به اداره امور و رفع اختلافات و ایجاد وحدت بپردازد فرایند انتخاب و تشکیل این محافل روحانی خود تصویری از صلح است و با تندخویی و حتی خشونتی که معمولاً انتخابات اجتماع را همراهی می‌کند در تضاد کامل می‌باشد نکته نهفته در این ابعاد جامعه‌ای باز و در حال توسعه قبول شرط این حقیقت است که تمام افراد بشر فرزندان یک خالق متعالند.
1: آقای سهند جاوید ممنونم از وقتتون از صحبتهای خوبی که با ما در میون گذاشتید. بسیار موضوع برانگیزی صلح موضوعی است که ما در برنامه های آینده هم به اون خواهیم پرداخت. امیدواریم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم و از دانش و بینش شما بهره بگیریم. خیلی ممنونم.
0: خیلی ممنونم از این فرصتی که به بنده دادید و امیدوارم که به هر هرچی زودتر جهان ما سلط درش گسترده تر در بشه و این وسط فکر میکنم اون چیز که مهمه اینه که ما چقدر در ترویج این صلح خودمون داریم سهم خودمون رو میبینیم و داریم مشارکت میکنیم
1: اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم از توجه و همراهی شما سپاس گذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید